0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur le podcast. On va parler du sommeil aujourd'hui sous forme de questions-réponses. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de questions-réponses. J'ai finalement cumulé pas mal de de questions et il me tardait de pouvoir vous donner des réponses, en tout cas des premières réponses, des des pistes à explorer. Vous le savez, hein, je le répète à chaque question-réponse, mais bien évidemment que les éléments que je vous donne ne peuvent pas être des conseils complètement exhaustifs. Je n'en sais pas assez sur les situations de de chacun, chacune d'entre vous qui qui me contactez. Je prends les les mails ou les quelques messages que vous m'envoyez pour euh, simplement extraire les choses qui me paraissent essentielles, qui qui me permettent de rebondir sur des points très importants et qui peuvent servir à tout le monde. Donc c'est à, à prendre en fonction de vos filtres à chacun, voir ce qui peut vous convenir, voir ce qui correspond à votre réalité et puis euh, bah, de faire votre cette, euh, euh, tous ces éléments de réponse. Avant de démarrer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez soutenir le podcast, vous pouvez vraiment soutenir mon travail. Euh, vous savez que vous pouvez le noter, le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur iTunes par exemple, ou alors euh, sur les, les plateformes de, d'écoute sur lesquelles vous, vous, vous êtes. Euh, vous pouvez aussi vous inscrire sur YouTube, puisque je je multidiffuse, hein, je suis sur plusieurs canaux et dont YouTube, alors ça ne veut pas dire que ce sera des. ce sera en vidéo, ça reste de l'audio, mais ça vous permet peut-être de m'écouter dans d'autres. Euh, dans d'autres circonstances, et puis avec euh, peut-être d'autres facilités. Euh, Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, vous pouvez aussi le partager, le podcast n'hésitez pas, si vous avez des personnes dans votre entourage qui peuvent être intéressées par euh, telle ou telle thématique, Souvent, on partage simplement le titre, on dit ah, « tiens, tu peux écouter ci, écouter ça », mais les gens ne, ne font pas forcément l'effort d'aller rechercher. Et Or, on peut directement partager les épisodes et ça, ça fait vraiment la différence, ça permet au podcast d'être plus vu d'être le mieux référencé possible tout simplement et du coup d'avoir encore plus de poids même par rapport aux interviews que je peux mener et aux invités que je peux recevoir, ça donne beaucoup plus de, de poids au podcast et ça permet d'être de, de diffuser ce message qui me semble être vraiment très important, ce message qui est que oui, c'est possible de sortir des troubles du sommeil et c'est possible de le faire de façon naturelle, c'est vraiment autour de cette idée que j'anime ce podcast, c'est pas qu'une idée d'ailleurs, c'est autour de cette expérimentation et c'est autour de l'expérience que je peux avoir de, de mon quotidien en tant que consultant de sommeil aujourd'hui. Euh, c'est sûr qu'il y a eu pas mal d'évolution hein, par rapport au, au démarrage de ce podcast où, euh, où finalement je, je vous parlais de ma propre expérience uniquement. Aujourd'hui j'accompagne euh, bah, des dizaines et des dizaines de personnes euh, chaque, chaque, chaque mois euh, en consultation ou en accompagnement et c'est sûr que ça permet vraiment de de venir poser des choses, de voir les problématiques que vous rencontrez et de venir voir ce qui va vous aider. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ce, qui, ce que je partage dans le podcast, qui est, est partagé aussi, bien sûr, par l'ensemble des invités que je reçois, représente vraiment une ressource importante euh, bah, dans le chemin qui, qui est le vôtre. En tout cas, je l'espère et je, je le construis dans ce sens, bien sûr. Je vous propose aussi deux choses sur le podcast. Euh, pour vous qui peut-être me découvrez depuis peu de temps, euh, ça peut être intéressant de, de le préciser, je vous propose un premier guide. Un guide euh, pour euh, gérer le mieux possible les cogitations, les ruminations, toute cette activité mentale. C'est quelque chose que j'ai souhaité... Euh, vraiment pratico-pratique, qui permet simplement de, d'appliquer, d'avoir une boîte à outils, d'appliquer certains exercices, de le faire de façon régulière, de venir se poser aussi les bonnes questions, de venir allouer un certain temps pour ça et pouvoir se sentir plus serein, d'avoir moins cette frénésie intérieure. Vous retrouvez bien sûr le lien en description de, de chaque épisode. Et de façon un peu plus récente, là sur le début d'année 2023, je vous ai proposé de vous procurer mon journal Sommeil. Le journal Sommeil, alors version, euh, version 10 hein, par rapport à celui que j'ai utilisé moi pour sortir de l'insomnie. Euh, le journal Sommeil qui vous permet de certes faire un état de lier de ce qui se passe pour vous, mais c'est vraiment pas la partie la plus intéressante. Le plus intéressant c'est justement principalement de pouvoir vous projeter, de pouvoir mettre en place des choses, voir ce qui vous correspond, et puis de pouvoir suivre les évolutions et de vous motiver par rapport à ce que vous faites, parce que c'est pas évident de changer ses habitudes, et j'en ai vraiment bien bien conscience. Ce journal Sommeil, c'est pareil, vous pouvez retrouver le lien dans la description du podcast. Euh, Les deux sont bien sûr très complémentaires, et puis bah, tout ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien euh, sera en référence à à ce journal Sommeil, et puis bah, probablement aussi en lien avec le guide des ruminations et, et euh, et des cogitations. Nocturne. Donc l'idée c'est bien évidemment de pouvoir euh, trouver un cadre, d'avoir des points de repère pour avancer, pour se sentir bien et puis sortir de ces troubles du sommeil pour retrouver de la vitalité puisque vraiment on fonctionne bah, on fonctionne à, à 10, à 20 ou à 30% de ce qu'on pourrait lorsqu'on souffre de troubles du sommeil et bien sûr c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Alors Après cette introduction, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec plusieurs questions sur plein de thématiques différentes et c'est ça que j'adore dans les questions-réponses. Et justement, la première question que je vais aborder, elle fait le lien avec ce que je viens de vous dire et notamment le journal Sommeil. Alors là, j'ai une personne qui me dit « Je souhaite me procurer le journal Sommeil » ou créer le mien, je ne sais pas encore, mais j'ai peur que ce soit stressant pour moi de devoir le remplir tous les jours et que ça m'oppresse. Est-ce que vous pensez que c'est utile pour tout le monde Alors, j'ai pris cette question parce que c'est pas la première fois qu'elle m'est posée. Donc à chaque fois, je répondais de façon individuelle ce que je m'apprête à vous dire, mais là, je pense que ça va servir à, à tout le monde. Alors je vais revenir rapidement sur l'objectif de ce journal sommeil, c'est vraiment de pouvoir suivre ce qui se passe pour vous, c'est de vous accompagner dans votre démarche. Ce n'est pas une fin en soi, le journal sommeil c'est pas un sédatif, c'est pas parce que vous téléchargez ça que pouf, dans la foulée, vous allez dormir, on est bien d'accord. Et oui effectivement, le fait de compléter quotidiennement des éléments, surtout que je les pensais assez complet, euh, oui ça prend un certain temps. Maintenant deux choses. La première, c'est que l'idée n'est pas de de remplir ce journal Sommeil pendant des mois et des années. C'est de pouvoir le compléter sur quelques semaines, de pouvoir en tirer les les informations et les conclusions qui qui s'imposent avec les connaissances que vous avez acquises et ce que vous voyez. Et ensuite on le laisse de côté, c'est juste un un outil pour impulser des choses, peut-être qu'au bout de deux semaines, trois semaines, voire un mois, ce sera bon, ce sera ok pour vous, il n'y a pas besoin de se casser plus la tête que ça. Le deuxième point c'est que s'il est trop chargé, s'il y a trop de choses, vous pouvez bien évidemment supprimer certaines lignes, vous pouvez l'adapter, l'ajuster en fonction de vous, de votre réalité. Maintenant bien sûr que je vous mets en garde contre le fait de trop en enlever, parce que si vous enlevez des éléments qui peuvent être essentiels, vous risquez de passer à côté de certaines informations, donc attention à ce juste milieu. Euh, je pense par exemple euh, à l'alcool ou à la cigarette, on peut très bien se dire, oh, euh, moi l'alcool je bois par exemple juste un apéro une fois par semaine, ça, ça veut pas dire grand chose pour moi. Ok, mais par contre l'alcool va avoir des répercussions sur le sommeil dans tous les cas. Donc, ça peut être intéressant de le garder simplement pour pouvoir constater que, ok, c'était moins confortable ce jour-là, mais je sais pourquoi. Ça veut dire que je ne me tracasse pas pour d'autres paramètres. Je sais que ça s'est venu influer et j'en tiens compte. J'accepte parce que j'ai pas choisi mon sommeil ce jour-là et c'est ok. Et je repars sur une nouvelle journée. Donc, simplement attention à ne pas aller trop vite dans ce que vous pouvez retirer. Et puis, bah, quand on change des choses, qu'on met en place de nouvelles, de nouveaux éléments, de nouvelles choses dans sa vie, oui c'est vrai que ça peut être un tout petit peu plus chargé sur le moment, mais comme on sait que ça va pas durer longtemps, je pense qu'il y a une partie aussi à, à simplement accepter, à se dire « bon, bah peut-être que je serai un peu moins, peut-être dix minutes de moins sur les réseaux et que je vais prendre dix minutes pour compléter mon, mon journal sommeil parce que c'est l'espace de, de quelques semaines et que ça va m'apporter quelque chose ». Voilà pour pour ce point qui, effectivement, a été important à préciser. Ensuite, une autre question sur les produits euh, na- les produits naturels efficaces qui aident à dormir. Donc là, c'est Marie-Josée qui m'écrivait... Je sais plus si j'ai dit... C'était euh, Estelle, la question d'avant Oui, c'est ça, Estelle, pour la question précédente. Et là, c'est Marie-Josée euh, qui me dit « J'aimerais savoir s'il existe des produits naturels, efficaces, qui aident vraiment à bien dormir. Je suis une femme qui se soucie beaucoup de sa santé, je suis très active, je fais de la course en sentier cinq fois par semaine. Aussi je crois avoir une bonne alimentation, beaucoup de légumes, un peu de protéines, peu de glucides. Je suis âgée de 52 ans, donc en préménopause. Depuis un an, je me réveille plus fréquemment la nuit, mon sommeil est moins réparateur. » J'aimerais donc savoir si vous avez essayé des produits naturels. Si oui, quels sont-ils et est-ce que cela aide vraiment J'en ai essayé quelques-uns, mais malheureusement, il n'y avait aucun effet sur moi. Valériane, Passiflore, Mélatonine. Merci. Alors, Marie-Josée, là, ce que euh, vous me partagez, ça me fait vraiment penser à autre chose que du stress. Ça me fait vraiment penser à tout cet équilibre hormonal. Qu'on doit avoir en, en tant que femme entre progestérone et oestrogène. Alors je dis en tant que femme parce que c'est surtout vraiment beaucoup plus euh, flagrant, ça se manifeste beaucoup plus chez les femmes et notamment en période de préménopause. Mais bien sûr que chez les hommes aussi, il peut y avoir des déséquilibres hormonaux. Disons que là, au niveau de la préménopause, puis ensuite euh, lors de la ménopause, il y a vraiment ce ratio entre progestérone et oestrogène qui dégringole. Euh, c'est, c'est très compliqué de maintenir des taux de progestérone aussi importants. Et donc, il faut se poser la question du relais des glandes surrénales. Quand on est en priménopause et en ménopause, au niveau des ovaires, il n'y a pas de production hormonale comme il y avait avant. Et donc, ce sont principalement les glandes surrénales qui vont venir compenser, parce qu'on produit au niveau des glandes surrénales les mêmes hormones qu'au niveau des ovaires et en plus d'autres hormones bien évidemment en plus mais en moins grande quantité pour les hormones sexuelles et donc ça vient simplement euh, compléter ça vient prendre le relais lorsqu'on est en période de pré et de ménopause si les glandes surrénales sont un petit peu euh, soit un peu, je vais pas dire KO mais un peu fatiguées ou si on est un peu trop stressé dans le quotidien, on va produire un peu trop de cortisol ou s'il si y a d'autres équilibres qui sont mis à mal, on produit un peu trop de euh, d'aldostérone, un peu trop de testostérone, on produit un peu trop d'autres choses en fait, eh bien, peut-être qu'il ne reste pas assez finalement de ressources, de précurseurs pour produire assez de progestérone. Ou alors, si justement on a une production ou une, un taux d'oestrogène qui est trop important, eh bien on peut se retrouver avec des difficultés à ce niveau-là. Alors moi je suis pas experte de tout ce qui se passe au niveau de la ménopause, mais certains médecins ou certains naturopathes ou, euh, ou thérapeutes vont pouvoir vraiment vous accompagner de façon encore plus précise que là, ce que j'ai pu vous dire bien sûr. Et moi j'irai plutôt là, J'irai plutôt vers ça. J'irai vraiment sur, euh, sur beaucoup d'acides gras. Là par exemple vous n'en parlez pas dans l'alimentation, vous mettez légumes, peu de protéines, peu de glucides, mais pas forcément des acides gras. On a vraiment besoin de beaucoup d'acides gras, on ne se rend pas compte à quel point on en mange trop peu dans notre alimentation. C'est vrai que le, le gras a été particulièrement diabolisé sur les 50-70 dernières années au profit des, des glucides de toutes sortes, notamment les céréales, mais, euh, mais c'est au détriment de, de notre santé et du bon fonctionnement de notre système hormonal notamment. Donc parfois, rajouter simplement euh, des acides gras sous toutes ces formes d'origine végétale, d'origine animale, et les différences, les différences oméga, oméga-3, oméga-6, oméga-9, etc., ça permet euh, souvent d'aider cette fonction surrénalienne. Donc moi j'irai déjà un peu plus là-dessus. Et puis après, de faire peut-être un bilan sanguin pour venir regarder s'il n'y a pas des, des écarts ou des choses qui seraient vraiment très, très visibles. Et dans tous les cas, bah, vos symptômes sont importants à prendre en compte, à savoir là, bien sûr, le sommeil. Parce que là, par exemple, quand vous parlez valériane, passiflore, mélatonine, on est alors mélatonine, on est sur le rythme circadien. Valériane, passiflore, on est plutôt sur l'apaisement, mais si le souci, il est plutôt hormonal, si le déséquilibre est à un autre endroit, ben c'est normal que ça n'ait pas d'effet. Il faut vraiment considérer les choses, tous les piliers en fait. Et puis après, si vous euh, là vous dites que vous vous souciez beaucoup de, de votre santé, ce qui bien évidemment est un point ultra positif, puisque ça veut dire que vous allez vraiment être à l'écoute de votre corps, Eh bien ça pourrait être intéressant de regarder les éléments qui ne sont pas de votre ressort par exemple, dans l'environnement, si, par exemple, on peut faire extrêmement attention à sa santé, mais être dans un environnement, dans une ville, par exemple, très euh, très polluée, ça peut être l'environnement euh, électromagnétique, les champs électromagnétiques. Si on vit dans un immeuble, ça, ça peut être aussi le stress sous différentes formes, au niveau des relations sociales, par exemple, etc. Donc, il y a peut-être d'autres paramètres à prendre en compte que là, je n'ai pas dans, dans cet email. Voilà, j'espère, Marie-Josée, que ça vous aura Aider. Alors là j'ai un autre email de Renaud, le mail est un petit peu plus long donc je vais pas vous le lire en entier mais euh, là l'élément qui, qui ressort sur lequel je souhaitais rebondir, c'est principalement par rapport aux réveils nocturnes. les réveils nocturnes qui se sont euh, qui sont toujours présents vers 4h du matin avec une possibilité de se rendormir vers euh, vers 5-6h du matin, mais du coup un réveil qui sonne à 6h30 donc forcément ça ça permet pas de récupérer sur le matin Et donc du coup, euh, Renaud, vous me dites depuis toutes ces années, je n'arrive pas à expliquer ces réveils à 4h du matin et le fait de ne pas réussir à me rendormir. Euh, Je vous écris donc pour savoir ce que que mon cas vous inspire. Bah oui, ça ça m'inspire beaucoup de choses pour avoir tellement vécu cette situation-là, je je ne peux que comprendre. Alors après, c'est pas parce que moi je l'ai vécu que les raisons qui étaient les miennes seront forcément les vôtres, donc je vais essayer d'en citer plusieurs. Euh, Les réveils à 4h du matin... Si par exemple vous allez chercher du côté de la médecine chinoise, vous allez euh, bah, voir que ça peut correspondre à tel ou tel organe, peut-être le le foie, 3-4 heures du matin. Donc si ça, ce ce genre d'approche vous parle, vous pouvez explorer tout ce qui va être acupuncture, tout ce qui va être euh, peut-être réflexologie, réflexologie euh, plantaire ou différentes sortes de réflexologie. Là je vous ai enregistré un, un épisode avec Julien Lepage qui est naturopathe réflexologue plantaire. Euh, du coup là je sais pas si quand je vais publier cet épisode je l'aurai diffusé juste avant ou si je le diffuse juste après. Donc restez, euh, restez euh, euh, vigilant par rapport à cette diffusion si ça vous intéresse. Mais en tout cas effectivement on peut venir euh, travailler sur certaines zones du corps en fonction de l'horaire du réveil. Vous pouvez aussi aller voir au niveau du système digestif de façon plus globale. Est-ce que vous ne souffrez pas d'hypersensibilité alimentaire Vous savez que j'ai fait plusieurs épisodes de podcasts sur le sujet. C'est vraiment typiquement quelque chose qu'on peut observer. S'il si y a vraiment des grosses difficultés au niveau du système digestif la nuit, ça vient créer des réveils. En fait, il faut vraiment imaginer que votre sommeil, il n'est pas du tout linéaire la nuit. Hein. On a vraiment des phases avec différentes phases, on a différents cycles, avec différentes phases de sommeil, le sommeil lent léger, lent profond, le sommeil paradoxal. Quand on a terminé un cycle, il y a un micro-réveil qui est tout à fait naturel, qui passe complètement inaperçu, on ne s'en rappelle pas, il va durer quelques secondes, quelques minutes, et on se rendort. En fait, on rebascule dans un autre cycle. Mais lors de ces micro-réveils, si quelque chose vient déranger notre corps, ça peut être de l'extérieur un bruit, une odeur, de la lumière, mais ça peut être quelque chose de l'intérieur, quelque chose dans notre corps qui fait qu'on n'arrive pas, tout simplement, notre notre corps, notre cerveau reste en éveil, donc ça se transforme en vrai réveil, et il ne peut pas réinduire le sommeil, donc repartir vers un cycle, parce que là, il y a une hyperactivité, une hypervigilance. Et ça peut être induit par le système digestif, ça peut être induit par des douleurs, par un taux de cortisol qui soit vraiment trop important. Et souvent, bah, ça vient durer un cycle, un cycle environ. Donc ça veut dire vers un réveil vers 4h du matin, bah, on va pouvoir se rendormir vers 5h30, entre 5h30 et, et 6h. Donc ce qui correspond vraiment à, allez, je vais dire peut-être 60-70% des réveils nocturnes que moi je constate avec les, les personnes que j'accompagne. C'est vraiment toujours à cet horaire-là qu'il y a une difficulté. Donc ça peut venir du système digestif à explorer, faire les tests d'hypersensibilité alimentaire. Je pourrais remettre le le lien en description du podcast, puisque vous savez, grâce à Immupro, au podcast qu'on avait fait ensemble, ils ont euh, euh, souhaité, pour la communauté du podcast, pour vous, euh, faire 17% de réduction, ce qui est franchement énorme en termes de de réduction. Alors bien sûr que le tarif aussi... euh, est important, mais c'est quelque chose que vous faites une fois, vous avez les informations et ça vous permet d'ajuster vos choix dans le quotidien. Donc ça, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas forcément la seule piste à explorer. On peut aussi se poser la question de ce qui se passe au niveau au niveau euh, hormonal, au niveau équilibre hormonal, un petit peu ce que je viens de dire euh, par rapport à la, à la question précédente. Est-ce que les glandes surrénales, la thyroïde, fonctionnent bien On sait qu'ils fonctionnent de pair, ils fonctionnent ensemble. Euh, Si l'une va un peu moins bien, l'autre, par ricochet, va devoir compenser. Quelle est la porte d'entrée Est-ce que c'est plutôt la thyroïde qui est peut-être un peu raplapla Euh, Est-ce que ce sont plutôt les glandes surrénales qui vont manquer par exemple de de cholestérol pour pouvoir produire toutes les hormones Ce qui n'est pas non plus impossible Euh, et puis après on peut remonter s'il n'y a pas assez de cholestérol est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas assez dans l'alimentation sachant que la plupart du cholestérol la majorité du cholestérol est produite par le foie est-ce que le foie va venir produire assez de cholestérol sinon pourquoi Euh, quelle est la la santé du foie aujourd'hui etc. En fait on peut venir remonter un peu plus loin mais bien sûr que ça vient tourner autour de nos grands systèmes c'est évident autour du système digestif autour du système hormonal et puis bah, parfois en réajustant Certaines choses au niveau de l'alimentation, en réajustant, peut-être en prenant des compléments alimentaires pour la thyroïde, pour que la thyroïde puisse fonctionner correctement, eh bien on se retrouve avec un un équilibre beaucoup plus complet et les réveils à 4h du matin disparaissent. Ça franchement c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. On peut avoir une insuffisance au niveau de la fonction thyroïdienne sans être en hypothyroïdie, euh, diagnostiqué par le médecin c'est-à-dire on va dire en dehors des normes labo, ni être en, en maladie d'Hashimoto en maladie auto-immune et pour autant avoir besoin de euh, à un moment donné en béquille sur le, sur une certaine période de complément alimentaire soit sur les cofacteurs de la thyroïde, soit directement sur la thyroïde et quand on vient jouer là-dessus, alors jouer entre guillemets hein, mais quand on vient agir là-dessus les réveils disparaissent où les troubles à l'endormissement disparaissent. Donc ça, ça vaut le coup d'explorer. Alors moi, je suis pas une grande, grande fanat des prises de sang à tout bout de champ. Je pense vraiment que la prise de sang, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui ne peut pas refléter exactement ce qui se passe dans notre corps, parce que bah, notre corps il est en mouvement permanent, il y a énormément de choses qui sont produites de façon cyclique, entre si la prise de sang est faite le matin, à midi, l'après-midi, le soir, en fonction de ce qu'on a mangé, la veille, l'avant-veille, il y a, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, je trouve que ce serait dommage de, de ne se fier que à une prise de sang, mais parfois certains éléments qui, qui ressortent, qui sont assez marqués dans les prises de sang, permettent de compléter ce qu'on ressent au niveau clinique, donc vraiment au niveau de ce qu'on expérimente, de ce qu'on vit. Donc là, par exemple, les réveils à 4h du matin. Et puis bah, du coup, d'affiner ce qu'on va faire. Ça permet de ne pas dépenser son énergie à droite et à gauche, de venir cibler certaines choses, d'avoir des résultats du coup, qui vont arriver un peu plus rapidement, permettre de retrouver plus d'énergie pour ensuite enclencher d'autres choses. Donc c'est jamais une fin en soi, mais ça peut aider. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que je perçois les choses, c'est, c'est ce que je constate euh, qui, qui fonctionne le mieux, euh, voilà, à la lumière de, de mon expérience et de ce que je vois chez les personnes que j'accompagne. Donc a- après, le fait de ne pas se rendormir, bah, c'est simplement parce que du coup, il y a un cycle qui, il y a 90 minutes, hein, le, le temps d'un cycle de sommeil qui passe à la trappe à ce moment-là. Et puis bah, le corps va. Vers 5h30, 6h, essayez de repartir vers un, vers un cycle et s'il y a moins d'agitation dans le corps à ce moment-là, que la température peut redescendre, je vous invite si vous, si cette histoire de température vous intéresse à réécouter ou à écouter en, preni- en première écoute le, le podcast que j'ai fait avec Pierre Richard, qui parle beaucoup de la température et justement de la possibilité du corps à baisser sa température, il faut que le métabolisme puisse baisser pour que le sommeil puisse venir. Quand ça, c'est pas possible, mais bah, le corps reste éveillé. N'oubliez pas que le sommeil, c'est vraiment une fonction, de notre organisme, une fonction innée qui doit pouvoir se mettre en place. Les mécanismes sont connus du corps, hein, il perd pas le, il perd pas le chemin, il perd pas la carte. Il sait comment faire, mais parfois, c'est entravé. Il faut venir trouver qu'est-ce qui vient entraver le chemin. Voilà, Renaud, j'espère que ça pourra vous aiguiller. Je continue avec un autre email, Alexandra. Bonjour Aurélie, je vous remercie pour toutes les informations que vous transmettez à travers votre podcast. J'en apprends beaucoup à chaque épisode. Je me permets de vous écrire aujourd'hui pour savoir si vous aviez déjà abordé les insomnies as- associées au cycle prémenstruel chez la femme. En effet, je remarque que mes insomnies sont surtout assez prononcées quelques jours avant mes règles. Et cela dure entre deux ou trois jours. Savez-vous s'il existe des solutions contre ce problème Je me demande vraiment si, c'est, si cela est normal. Merci par avance. Eh bien Alexandra, oui. C'est tout à fait normal. Alors du coup, ça, ça reprend encore ce que je disais dans le deuxième email là que je vous ai euh, lu. Euh, on est juste avant le, les règles, on est en phase de, de chute de progestérone. C'est ça qui vient déclencher les règles en fait. Donc effectivement, il ben, le, le, y a beaucoup de variations hormonales tout au long du cycle chez la femme, tout au long du mois. Et puis, bah, au niveau de, des menstruations, il y a un ratio hormonal qui est différent, qui vient déclencher ça. En fait, il y a différentes phases, vous avez probablement entendu parler de la phase luthéale, etc. Il y a différentes phases. Et donc, quand il y a cette chute de progestérone, on peut s'attendre effectivement à ce que le sommeil soit moins profond et qu'il puisse y avoir des réveils, que le corps soit un petit peu plus agité. Et peut-être que vous le ressentez aussi au niveau de votre mental, de votre morale. Souvent, quand on est en surplus d'oestrogène ou en manque de progestérone, ou les deux, eh bien on peut se retrouver avec euh, des sautes d'humeur, avec euh, comme si on était tout le temps déprimé, ça peut même faire penser à de la dépression. Et quelques jours après, alors même que l'on vit dans la même maison, avec les mêmes personnes, et qu'on est la même personne, eh bien on se sent beaucoup mieux et on réagit complètement différemment en fonction des éléments, des événements. Eh bien oui, parce que dans notre corps, C'était un peu différent. On est la même personne, mais dans notre corps, ça fluctue. Donc presque, on pourrait dire qu'on n'est pas tout à fait la même personne que trois jours avant. Mais en tout cas, il faut vraiment prendre en compte cette cette absence de linéarité. C'est beaucoup plus linéaire chez les hommes que chez les femmes, mais malgré tout, ça bouge quand même tout le temps. Nous ne sommes pas des robots. Donc est-ce que c'est normal Oui, c'est normal que ça bouge. Maintenant, si ça devient très impactant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des insomnies complètes, et que ça apporte préjudice bien sûr bah, le lendemain, le surlendemain, là c'est peut-être justement qu'il y a un trop gros écart. Donc ça pourrait être intéressant de euh, faire le bilan des acides gras peut-être, de venir regarder si au niveau de 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 toutes les hormones c'est ok, mais pour ça il faut vraiment savoir à quel moment du cycle vous le faites, et puis bah, parfois ça nécessite de faire plusieurs prises de sang, vous pouvez discuter de ça avec un médecin fonctionnel, ou faire vos propres démarches auprès d'un labo. Finalement, vous faites comme vous voulez. En France, on a la possibilité de faire nous-mêmes les démarches auprès des labos. Ça coûte plus cher, mais on peut le faire. Donc après, chacun chacun chemine comme il le souhaite. Et sinon, faire un podcast directement sur le cycle menstruel. Oui, j'ai prévu et j'aimerais beaucoup interviewer quelqu'un qui s'y connaîtrait bien mieux que moi. J'ai quelques quelques noms en tête. Je, voilà, je, je garde ça pour la suite. Ça va arriver sur le podcast. Et je reviens sur quelque chose du du, du mail précédent là que j'ai lu qui disait du coup je je cogite beaucoup par rapport au réveil. Avant de passer à la suite, je fais une petite digression. C'est vraiment important de se dire est-ce que c'est parce que je cogite que je me réveille, ce qui peut être le cas hein, s'il y a quelque chose de très impactant dans votre vie une grosse source de stress, quelque chose qui va arriver le lendemain. Ça peut vraiment être cette cette pensée et cette sollicitation mentale qui fait que votre votre sommeil va finalement être très peu profond et vous allez être dans un état d'hypervigilance qui fait que bah, au moindre micro-réveil, donc entre deux siècles, vous allez pouvoir vous réveiller et puis cogiter à ce qui vous tracasse le plus. Mais ce que je constate, c'est que c'est pas du tout la majorité des cas. La majorité des cas, c'est le corps lui est agité et il se réveille. Et puisqu'on est réveillé, on cogite. C'est vraiment important de de voir que ça peut aller dans les deux sens. Et de ne pas être trop volontariste par rapport à ce que je dois penser, ce que je dois faire, ce que je dois. Ouais, parfois, c'est juste que le corps, il est réveillé. Et notre cerveau, quand il est éveillé, il n'a pas grand-chose à faire à part penser. C'est son job. hein. Penser, se projeter, se rappeler. Il est conçu pour ça. Et comme ça. Donc parfois, il faut simplement accepter qu'on puisse avoir plein de pensées et cogiter dans tous les sens, simplement parce qu'on est éveillé. Et justement, ne pas entretenir ça en étant en lutte. C'est vraiment la chose que je vous invite à, à éviter d'être en lutte contre vous-même, en lutte contre votre sommeil, mais plutôt à observer. Quand on observe qu'on est dans la curiosité, bah on ne peut pas être en parallèle dans la lutte. donc C'est quelque chose qui nous fait sortir d'une situation qui entretient, qui maintient le trouble du sommeil. Ensuite, là, j'avais un, un autre mail... Ah oui, ça c'était un mail un petit peu plus ancien mais j'avais pas fait fait de questions-réponses depuis. Euh, Un mail d'Eve, à qui j'ai répondu euh, directement par écrit, mais j'avais envie de de vous faire part de de, de la réflexion que ça m'inspire parce que je pense que vous êtes nombreux, nombreuses à être concernées par ce type de situation. Eve, on avait échangé, euh, on a échangé finalement à quelques reprises. Par, par message, par mail, et euh, elle me faisait part que là, euh, sur le, le début d'année 2023, c'était pas euh, si évident, en tout cas qu'il y avait euh, deux semaines, de, depuis deux semaines, je ne dors plus du tout, euh, manque d'énergie, flou mental, et finalement, il y, y a des hauts, des bas, et que ce pas, c'est pas si évident à vivre, en fait, c'est, c'est, ce sommeil en dents de scie. Alors, je lui réponds quelques mots, et puis en parallèle, euh, Eve me dit, bah voilà, j'ai euh, voilà cinq semaines que j'ai accepté de prendre du Donormil, car j'ai une course dans quatre semaines et je voudrais pouvoir la courir. Donc, une course, j'imagine, enfin, j'interprète ça comme une, une compétition ou en tout cas quelque chose qui soit, qui soit encadré, puisque du coup, c'est, c'est quelque chose à courir et avec une date bien précise. Euh, et Eve, vous me précisez, je me sens dans les vapes. Je pense, ça n'engage que moi vous prenez ce que vous voulez. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment pouvoir se choisir et pas mener tous les combats de front. Le fait de ne pas dormir, on est dans ce constat, ok, là le sommeil, il vient pas. Ça reflète quelque chose. C'est pas, c'est pas l'élément initial, c'est pas l'élément A qui ensuite va induire qu'on est fatigué, que etc. Oui, bien sûr qu'il y a une suite au fait de ne pas dormir, mais cet élément de je ne dors pas, Il est consécutif à autre chose. Il est consécutif à un manque, un trop peu, un trop plein, euh, à un événement, à un déséquilibre, un ou plusieurs déséquilibres dans le corps, les mécanismes du sommeil qui ne peuvent pas se mettre en place. Ok. Faire en sorte de pouvoir vivre sa vie avec toute l'intensité D'une vie euh, bah, telle qu'on peut les avoir aujourd'hui, qui sont très intenses, très chargées, où on se met beaucoup d'objectifs, où on peut avoir des compétitions sportives en plus du travail, en plus de sa vie de famille, etc. Eh bien, ça peut mener à entretenir ce cercle vicieux. Et quand on prend des médicaments pour pouvoir d'une certaine façon faire fi de ce que le corps nous dit, et pour pouvoir tenir le rythme qu'on s'est imposé à un moment donné, c'est, à mon sens, entretenir le problème. Si le corps dit stop, je suis trop fatigué, là il n'y a pas de sommeil, pour une raison qui n'a peut-être pas été encore identifiée, je suis crevé, à mon sens, il faut dire stop, il faut savoir dire non, il faut s'aligner, en fait, avec ce qui se passe dans notre corps. Savoir repousser des choses qui ne serait pas essentiel. Bien sûr qu'on va pas pouvoir, par exemple, repousser euh, son, son travail. Il faut bien qu'on puisse payer son loyer et avoir quelque chose dans son assiette. Donc il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir repousser, et donc il va falloir qu'on puisse se renforcer, limiter au maximum les autres dépenses d'énergie pour se concentrer là-dessus en attendant d'avoir résolu son trouble du sommeil. Et sinon, pour le reste, je pense qu'il faut laisser de côté. Ça ne veut pas dire laisser de côté pour toujours, mais ça veut dire que là, pour le moment, je fais le constat que c'est trop compliqué pour mon corps. Je vais me laisser de l'espace, je vais conserver l'énergie, le peu d'énergie que j'ai, pour moi-même, à l'intérieur de moi, et je ferai ma compétition, ou mes courses, ou tous mes enjeux sociaux, familiaux, etc. Plus tard, tant pis. Pour ne pas que ça rajoute une contrainte supplémentaire. Si vous voulez, les ressources qu'on a, Déjà, c'est pas évident d'en avoir énormément, lorsqu'on souffre de troubles du sommeil, tout devient compliqué et on a peu de ressources. Et bien ce peu de ressources, on peut l'allouer soit pour l'intérieur de soi, elles vont être orientées à l'intérieur, à se régénérer, à essayer que justement le corps puisse refonctionner le plus sereinement possible, ou ces ressources peuvent être allouées à l'extérieur, à ce qu'on va faire en lien avec notre environnement et toutes les activités qu'on peut faire. Ça, c'est un choix qui doit être fait en conscience. Parfois, on n'a pas le choix. Quand on a le choix, je propose qu'on y réfléchisse à deux fois. Voilà, j'avais envie de vous partager ça, euh, sans, sans, sans jugement aucun, parce que, bah, j'ai encore une fois, j'ai été dans, dans ce type de situation tellement de fois que je serais vraiment, vraiment, vraiment euh, très déplacée de ma part, de juger quoi que ce soit, mais c'est justement en lien avec mon expérience. Et puis, bah, de ce que je constate bien sûr aujourd'hui, quotidiennement, mais euh, c'est une vérité. Et quand on la fait sienne, quand on vraiment prend ça en compte, il y a beaucoup de choses qui vont mieux, tout simplement mieux. J'avais une autre question à euh, laquelle je voulais vraiment répondre, euh, que j'avais, que j'avais notée, que j'avais mise de côté depuis un certain temps, euh, de Pauline. Et Pauline me disait, euh, vous parlez aussi brièvement, donc, dans, dans un de mes podcasts, des médicaments. Et Je me demandais pourquoi vous ne les conseilleriez pas à 99%. Donc là, elle reprend ce que que je dis. J'ai l'impression que dans mon cas, euh, la myansérine, donc antidépresseur, m'a vraiment beaucoup aidé à lever le frein de la neurotransmission sérotoninergique qui visiblement était défaillant et donc à réguler mon cycle circadien. Je pense que c'était une conjonction, comme je vous l'ai dit, avec un suivi thérapeutique et une pratique régulière de la méditation, mais sans médicaments, je ne pense pas que j'aurais pu retrouver un cercle vertueux. Et j'avais envie de rebondir là-dessus, parce que finalement, bah, vous êtes nombreux à utiliser des médicaments, euh, parce que bah, c'est ce que les médecins préconisent de façon systématique lorsqu'il y a un trouble du sommeil, en tout cas presque de façon systématique. Et puis bah, à l'échelle... National, international, en France, nous sommes des très gros consommateurs d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de somnifères. Donc, je sais que parmi vous qui m'écoutez, vous êtes nombreux à, à en utiliser. J'en ai moi-même beaucoup utilisé par le passé, et vous le savez, je, je m'en suis jamais caché. Et pour autant, c'est effectivement pas du tout quelque chose que je recommanderais aujourd'hui même si je n'ai pas de, je ne suis pas médecin, donc dans tous les cas, je ne peux pas en prescrire ou dire à quiconque de ne pas en prendre si la personne souhaite en prendre, c'est bien évident. Mais c'est sûr que dans mon discours, euh, vous n'entendrez pas, bah, si, si c'est trop difficile, prenez un antidépresseur ou prenez un quelconque médicament pour le sommeil. Parce que je pense déjà qu'il y a des solutions alternatives. Je pense que à partir du moment où on est dans une démarche pour son sommeil, on a plein de choses à mettre en œuvre qui peuvent être aussi efficaces, voire bien plus efficaces, que des médicaments. Quand je dis médicaments, ça va vraiment être antidépresseurs, anxiolytiques ou somnifères. Je constate dans ma pratique que les personnes qui prennent des somnifères ne sont pas aidées par ces mêmes somnifères. Euh, alors bien sûr, il y a un biais, puisque bah, forcément les, les personnes qui viennent me consulter et qui s'adressent à moi sont dans des troubles du sommeil. Donc je ne vois pas les personnes pour qui ça pourrait fonctionner. Mais par contre, j'ai énormément de témoignages de personnes qui me disent « mais ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans ». Per- j'ai même des personnes dans mon entourage pour qui, bah, ça fait depuis toute leur vie qu'ils sont sous, euh, sous médication pour pouvoir dormir. C'est quelque chose à mon sens qu'il est préférable d'éviter pour ne pas mettre le pied dans un engrenage et ne pas réussir à ensuite s'en sortir parce que c'est ça aussi le problème c'est pas tant ce qui se passe sur le moment c'est le fait que quand on démarre c'est très compliqué d'en ressortir il y a nombre de personnes qui me témoignent de ça qui me disent mais si j'avais su j'aurais jamais démarré parce qu'aujourd'hui je suis sur rechute sur rechute et c'est très difficile c'est très difficile pour le mental c'est très difficile pour le corps aussi en fait c'est pas anodin de prendre des médicaments, c'est pas, euh, ça ne joue pas que sur ce qu'on souhaite, c'est, ça vient jouer sur l'ensemble du corps, ce sont des molécules qui sont à, à traiter, à éliminer, euh, qui, qui peuvent venir agir en plus sur, euh, bah de, de façon opposée à ce qu'on souhaite. Euh, et moi je peux, en, je peux en témoigner puisque quand je prenais des, des somnifères, je restais éveillée toute la nuit, ça maintenait mon système nerveux dans un état de stress monstrueux donc vigilance par rapport à ça. Et moi, ce qui me, euh, comment dire, ce qui me trouble le plus, c'est que parfois, il y a ce constat-là, c'est-à-dire que les médicaments ne fonctionnent pas, et pour autant, on les prend. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, semaine après semaine, mois après mois. C'est trop dommage, à un moment donné, il faut dire stop, ça marche pas, c'est ok, je vais, c'est vraiment qu'il me faut autre chose. Ensuite, il y a une autre raison, c'est le fait que euh, lorsqu'on prend Ce type de médicament, on se coupe de certains symptômes qui sont utiles à comprendre ce qui se passe pour nous et à remonter à la source du problème. Et puis pour peu que ça aide, ben en fait on n'est plus dans une démarche, ça vient couper notre démarche. Ok, ça va mieux, même si c'est pas parfait, on se dit ok, ça va mieux, sauf que ça va jamais mieux très 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 longtemps. Au bout d'un moment, ces quelques semaines, ces quelques mois, Bah, en fait on se retrouve dans la même situation et finalement on a juste perdu du temps. Parce qu'on a arrêté de chercher, on a eu l'impression que ça y est on avait trouvé le truc magique, comme si c'était une baguette magique et que par miracle ça allait régler le souci. Mais non, en fait un antidépresseur, un somnifère ou un anxiolytique ne règle absolument rien. Ça vient à un moment donné se substituer à ce que le corps doit produire ou alors masquer les symptômes. Et du coup, plutôt que d'être dans une démarche de comprendre ce qui a créé le trouble du sommeil en amont, eh bien, on se retrouve juste à, se, à être dépendant d'un cachet qu'on prend. Alors là, dans le cadre de Pauline, et c'est pour ça que son message était très intéressant et que j'avais envie de rebondir dessus, c'est parce qu'elle me dit, sans ça, je me serais jamais sortie du cercle vicieux dans lequel j'étais. Et donc là, je vais revenir là-dessus. Euh, Donc là, Pauline nous explique qu'il y avait quelque chose qui, euh, pour elle, et c'est probablement l'explication du du médecin, euh, qu'il y avait un déséquilibre au niveau sérotoninergique, ça ne permettait pas d'induire correctement peut-être la production de mélatonine, c'est pour ça que Pauline, vous me parlez du du rythme circadien, et puis effectivement, bah, s'il y a un déséquilibre au niveau de la sérotonine, on se retrouve dans une sorte d'état dépressif, et si on prend des antidépresseurs, ça va mieux. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question de pourquoi Pourquoi d'un seul coup, subitement, le corps il dysfonctionne Pourquoi il se dit, ok, non, là c'est bon, la sérotonine, euh, euh, j'en fais plus assez, j'en fais moins. je. Quelle est la raison Alors, il y a deux écoles, réellement il y a deux écoles. C'est-à-dire que, euh, soit on se dit que le corps il peut, comme ça, subitement, euh, dysfonctionner. C'est, c'est comme ça, ça fait partie des paramètre de base, postulat de départ, c'est que le corps, c'est aléatoire. Il peut, euh, comme péter un câble à un moment donné, il dysfonctionne, ça va mal. Et puis, bah il faut l'aider à se remettre un petit peu dans, dans, dans le droit chemin. Une autre possibilité, une autre philosophie, une autre euh, école de pensée, à laquelle vraiment j'appartiens à 3000%, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a forcément une raison, qu'elle nous soit visible ou pas, qu'elle nous soit accessible ou pas, comme ça en première intention. Donc si à un moment donné il y a un déséquilibre retenu énergique, ben, ça peut valoir le coup de se dire pourquoi et d'essayer de remonter à la cause. Et souvent on retombe sur des choses que je vous ai déjà dites, bien évidemment, hein, je, 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 je ne réinvente pas la roue, hein, systématiquement, je, on est vraiment sur les mécanismes du vivant, donc ça peut être au niveau du système digestif, si par exemple on, vient pas, on, on ne vient pas assez assimiler de choses, ou alors si au niveau de microbiote intestinal c'est complètement déstabilisé, on ne produit pas assez de sérotonine. Alors, j'en ai déjà parlé, mais bien sûr que cette sérotonine produite au niveau du ventre ne passe pas, en tout cas n'est pas censée passer la barrière hémato-encéphalique au niveau du cerveau. On en produit aussi dans le cerveau, mais si le corps en manque, cruellement, partout dans le corps, eh bien forcément que ce qu'il va produire au niveau du cerveau, ce ne sera pas suffisant pour compenser. Donc on se retrouve dans les mêmes mécanismes. Et donc là, c'est intéressant de se dire, ok, je vais remonter à ça et je vais aller chercher encore plus loin. Quand on prend un antidépresseur dans ce type de situation, ça peut venir régulier, réguler ce qu'on cherche à réguler. En l'occurrence, là par exemple, le sommeil. Mais ça ne régule pas le pourquoi il y avait un déséquilibre et par exemple ce manque de production de sérotonine. Ça veut dire que ça, on le laisse sous silence. Mais ça se rappellera à nous, à un moment donné, peut-être sous une autre forme. Mais ça se rappellera à nous. Ou alors, eh bien, on va devoir continuer avec des antidépresseurs pendant longtemps. Je dis pas forcément que c'est le cas 100% du temps, et c'est pour ça que à chaque fois dans mon discours je nuance en disant euh, bah, dans 99% des cas ce n'est pas ce que je conseillerais. Effectivement, dans certaines situations, sur des événements qui vont être soit très traumatiques, soit très vraiment quelque chose de très brutal, un accident. Euh, un deuil, quelque chose de de très spécifique. Ça peut être vraiment trop pour le corps. Et là, il n'y a plus rien qui peut se mettre en place correctement. Le stress, les les déséquilibres qu'il y a à l'intérieur sont d'un seul coup trop énormes que la capacité d'adaptation du corps est dépassée. Et alors, ça peut être intéressant d'avoir une béquille. Il peut y avoir euh, des situations... Peut-être un petit peu plus simple dans la vie de tous les jours, mais qui ne sont pas moins très impactantes. Euh, je, je pense, par exemple, bah, quand on doit, euh, avec un bébé en bas âge, assumer son travail, sa famille, peut-être un déménagement, peut-être... Eh bien, peut-être qu'à un moment donné, il faut une béquille, une aide pour sortir la tête de l'eau. À mon sens, on peut trouver cette aide ailleurs, mais si on choisit de trouver cette aide dans les médicaments, en tout cas... J'ai envie de dire un gros « mais ». Il faut pas que ce soit pour longtemps. En tout cas, pas en unique ressource. Il faut, que le, il faut que ce soit couplé avec d'autres outils, d'autres démarches. Mais visiblement, c'est ce que Pauline a fait. Alors, on va prendre pendant quelques semaines cet antidépresseur, pour, pour ne citer que lui, mais ça peut être autre chose, pour essayer de retrouver un peu de ressources et ensuite venir s'occuper. Du reste, se renforcer, ou faire diminuer la pression de l'environnement. Vous vous souvenez, je vous ai fait tout un podcast là-dessus, qui pour moi vraiment est un podcast charnière, c'est un podcast clé, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait, et qui permet de comprendre quel est notre levier d'action. Quels sont nos leviers d'action, puisqu'il y en a plusieurs, mais quelle est la la philosophie avec avec laquelle on peut aborder notre trouble du sommeil, qui vraiment est très différente de « j'ai un problème, je prends une molécule Et pour moi, c'est vraiment sortir de ce schéma de pensée qui est porteur et qui permet d'avoir des solutions pérennes sur le long terme. En l'occurrence, pour vous parler de ce que je connais le mieux, à savoir mon parcours. Oui, sur le moment, ça m'a aidé. C'est-à-dire que grâce aux antidépresseurs, si je dois utiliser ce mot grâce, je dormais. Mais ça, c'était quand je me concentrais uniquement sur mon sommeil. Mais si je me concentre sur, alors déjà sans parler même des, en, des effets secondaires hein, qui étaient vraiment nombreux en ce qui me concerne, mais si je me concentre sur la cause de mes troubles du sommeil que j'ai découvert après, bien après, mais ben ça n'avait absolument rien réglé. Au contraire, ça m'a fait croire que euh, c'était le sommeil mon problème. Et que je pouvais le masquer, et que je pouvais grâce à une molécule chimique euh, m'en sortir comme ça. Donc en fait ça n'a fait que repousser ma réelle prise de conscience qui a été nécessaire et mon exploration complète de tous mes systèmes de mon corps pour aller plus loin et pour aujourd'hui être amie avec mon sommeil et et d'avoir hâte d'aller me coucher le soir, d'être heureuse d'aller me coucher le soir. C'est ça qui a tout changé. C'est vraiment ce que je je souhaite vous partager et vous transmettre sur le podcast. Vous pouvez très bien ne pas adhérer et et adhérer à l'autre école du du corps dysfonctionnant de façon aléatoire, du hasard. Et, et, c'est, et c'est ok, et c'est votre choix et je j'ai, j'ai rien à, à redire par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est vraiment pas ma philosophie, ce n'est pas ce que j'ai constaté pour moi, ce n'est pas ce que j'ai pu avoir comme témoignage, ce n'est pas ce que je constate chez les personnes que je suis, que j'accompagne euh, à, à tout niveau, même, même dans mon entourage ou vraiment à tout niveau. Donc forcément, ça fait partie aujourd'hui de mes convictions de... et de de mon postulat de départ. Et je vous invite à prendre tous ces éléments-là, à regarder euh, bah, comment fonctionne la santé de façon globale, sur quoi se base la physiologie, euh, les lois du vivant, et à vous faire votre propre opinion. Mais j'ai souvent tendance à dire que, en fait, ça nous rattrape, c'est-à-dire que les les lois du vivant, elles sont telles qu'elles, qu'on le veuille ou pas. Euh, Que vous soyez d'accord ou pas avec la notion de gravité, bah ça s'impose à vous. Si, si vous sautez du dernier étage d'une tour, que vous soyez d'accord ou non avec ça, bah vous allez vous écraser en bas. Enfin, vous allez être dans tous les cas attiré vers le bas. Euh, qu'on soit d'accord avec les mécanismes de, euh, du sommeil, avec euh, ce dont a besoin votre système digestif, votre corps, le microbiote, les glandes surrénales, ce dont a besoin votre corps dans, dans l'alimentation. On peut être d'accord ou pas, vouloir, c'est pas rigolo, ça correspond pas à ce que je souhaite, ça correspond pas à ce que j'aime, ça correspond pas à ce que je peux faire, à mon travail, la société, blablabla, bla bla. c'est vrai. Mais n'empêche que ça s'impose à vous et qu'à un moment donné, il y a des répercussions. Et moi j'en paye le prix encore maintenant de, des, du fait d'avoir été aussi aveugle pendant des années et des années, et pendant, bah, pendant 30 ans de ma vie. J'en paye le prix encore aujourd'hui alors que ça fait des années que j'ai changé mon hygiène alimentaire, mon hygiène de vie mais parce que bah, ça ça m'a pris un certain temps et pour le coup je dois avouer que comme je me suis focalisée sur le sommeil parce que c'était vraiment là où c'était le plus urgent, et bien même si certaines choses sont encore aléatoires pour moi aujourd'hui, je pense à mon mon immunité par exemple dont je vous ai déjà parlé dans d'autres podcasts, et bien pour le coup le sommeil il est là et donc il, il me permet... De, de voir les choses avec optimisme et d'aller dans le bon sens et de façon bah, le, le plus rapide possible. Mais ce n'est pas évident. Il y a vraiment des choses qui mettent du temps à, à, à bouger. Et là vraiment au niveau de l'immunité, au niveau de, de mon microbiote intestinal et de, et, et de toutes ces habitudes délétères que j'avais jusqu'à maintenant, oui, c'est, c'est sûr que ça prend du temps et que ça nécessite une attention de, de chaque instant. Et je ne voudrais pas masquer les symptômes que je peux avoir aujourd'hui. Euh, en, en lien avec ça. Donc c'est, c'est vrai que même quand je tombe malade, eh bien j'observe. Où est-ce que je tombe malade Quels sont les signaux qui reviennent le plus souvent Et j'essaye d'être le moins interventionniste possible. Et je laisse mon corps faire. Et d'ailleurs, là où avant je mettais une semaine ou dix jours pour récupérer, aujourd'hui il me faut trois ou quatre jours. Donc j'observe que certes je tombe malade tout le temps. En tout cas, euh, assez souvent. Beaucoup plus que, que de nombreuses personnes autour de moi. Mais pour autant, je remarque que ça va déjà mieux. Et je suis heureuse de ça. Et j'ai de la gratitude pour ça. Et je, suis, je sais que c'est pas... Je suis pas arrivée, mais est-ce qu'on peut vraiment être arrivé quelque part, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a, il y a du mieux qui peut encore être fait, mais je suis quand même heureuse de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une très grande parenthèse, là, mais c'est vraiment pour illustrer le fait qu'on est sur un chemin et qu'il faut juste être à l'écoute. Entretenir de la gratitude par rapport à ce qui a déjà été fait et aux améliorations qu'on peut voir, et ensuite regarder vers l'avenir. Et donc pour reboucler avec ce sujet des médicaments, je pense que le fait de prendre des médicaments nous coupe de ces informations qui sont précieuses, et nous donne d'une certaine façon de faux espoirs. Certaines situations peuvent le nécessiter, mais il faut que ça reste ponctuel. Et c'est, voilà, c'est pour expliquer mon propos, et je pense que c'est important de l'entendre, parce que, parce que encore une fois, on est très très nombreux à avoir pris des médicaments et je sais que bah, vous êtes probablement nombreux aussi à en prendre aujourd'hui. Donc l'idée c'est pas de tout bazarder dans la poubelle, c'est de rendre ces médicaments le plus inutiles possible parce que dans votre vie vous aurez fait tout plein d'autres choix qui feront que votre fonction sommeil elle peut se mettre en place correctement et chaque jour, chaque nuit plus exactement. Euh, ça fait déjà un, un long podcast donc je pense que je vais m'arrêter là. Euh, pour ce question-réponse, euh, qui, qui me permet à chaque fois bien sûr de, de développer des choses qui me semblent essentielles. Donc là j'avais vraiment sélectionné les questions, je n'ai pas appris dans un ordre chronologique avec juste les dernières. J'avais vraiment sélectionné euh, certaines questions qui, euh, sur lesquelles j'avais envie de, de rebondir et qui permettaient de mettre des choses en avant qui, euh, qui me semblent essentielles en fait. J'espère que ça vous permet d'y voir plus clair je vous retrouve la semaine prochaine pour euh, probablement une interview. Il y a beaucoup d'interviews en ce moment sur le podcast. Et je vois que les retours sont vraiment très positifs. Donc tant mieux, je me réjouis que, que tous ces échanges soient, soient riches pour vous. A très bientôt, prenez bien soin de vous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il y aura d'autres questions réponses là sur les mois qui arrivent. À très bientôt